0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30 по Кельвин Кляйну». С вами Дмитрий, Марсель и Максим. В эфире 22 выпуск. Собственно, у нас не выходили новые эпизоды подкаста в связи с тем, что Марсель заболел коронавирусом. Марсель, расскажи, пожалуйста, вкратце, как это было.
1: Я заболел коронавирусом. Но у меня были сопельки а -а -а. все это время, а -а -а. я запахов не чувствовал. А так, в принципе, все. Меня ничего не беспокоило особо.
0: Как проходило тестирование? Ну? Типа там мазок берут, да?
1: Да, из носа, из горла, и кровь. У меня кровь хуевая была, меня сразу положили. И на следующий день результаты пришли сказали: Ну все, браток! Смерть! Каковы... Сколько ты в больнице лежал? 8 дней. Каковы были
0: твои ощущения, когда ты узнал, что ты. Положительно инфицированный.
1: Ну, типа, бля, рофл. Ладно. Ну, типа, это все мне похуй был. Не, я как часто придется в больнице лежать. Типа, какое-то время. Ну.
0: Вот так, ребята, должен выглядеть стоицизм в 21 веке.
1: Да? У меня стоит, а что? Да, ведь мы все знаем, это что стоицизм это шутка. от слова стоять. Я
2: знаю. А По У тебя нету никаких и... историй из больницы, там, может, ты с какими-то забавными Не, людьми сидел.
1: Я... Или Нет, в соляном Я один в палате лежал. Я в палате один лежал, и в коридор даже выходить нельзя было. Я чувствую, что на балкончик так выходил, смотрел, такой бля, какая природа красивая. И обратно заходил. С видосики, смотрю. А,
2: Может быть, ты каким-то саморазвитием занимался? Может, ты нам можешь какие-то онлайн-курсы порекомендовать?
1: Идет.
0: Какие онлайн-курсы ты о чем? YouTube.
1: Да, блядь, стримы, видео, порно. Марсель, каково было дрочить в больницу,
0: когда у тебя соседи по палате рядом? У меня
1: не было соседей, я же говорю, я один лежал в палате. А, ты кайфовал. У меня свой туалет еще был, да, у меня все заебись было.
0: А, буржуй, сука.
1: Да, буржуй. Я как Яна Рудковская. А, ну понятно, суковская. Ты, блядь, не знаешь, свободу гном-гномычу, долбоевку. Кто такой Что? Гном Гномыч, я знаю. <связывая> Сын Яны Рудковской. А, все,
0: понял, понял. Какие-то сложные ну, мемы, Плющенко, за которые я не выкупаю. Я, Яна
1: Рудковская. А, вот... Знаешь Плющенко, Максим?
0: Евгений Плющенко? А, ты, да -да. вы про эту рекламу,
1: связанную с выборами? Ой, с Конституцией, с поправками? Да похуй на рекламу, я за Гном Гномыча. <связываю>
2: <связывая> Что сосуд, чемпионы?
1: Чупа-чупс. Да. Плющенко сосет Точупс. Главное, что это сын Яна Рудковской, Евгения Плющенко. Они с ним тиктоки mm -hmm. снимают, а он им говорит, вы заебались своими тиктоками. Ну, я вас, блядь, презираю. У него такой ебальник грустный на каждом этом тиктоке. Я всем бы Это, но, знаешь, что, если, это, так, это, это если, бы,
0: если бы лицо мистера Макса и мисс Кэти было бы немного повыразительнее, да, они примерно то же самое бы выражали. И они же наверняка устают от этого дерьма. Они вообще существуют да, еще? Да, конечно. Да.
1: Они все еще миллионеры и живут в Америке, не переживай.
0: Блин, отлично, меня, я э очень рад за них. У ним.
1: меня был друг, ну как,
2: он еще есть? но я просто с ним давно не виделся, и у него, когда было плохое настроение, ну, там стресс какой-то или еще что-то, он включал видосы с мистером Максом и вслух его сосил за каждое глупое действие, которое тот совершал.
0: Ну, это разумно делать с восьмилетним или сколько ему там сейчас, я не знаю...
1: 11 наверное. Ну, Нипа, на самом деле. Уже 1. На деле. Жесть.
2: Каждый из нас хотел бы быть мистером Максом. —
1: Да, Нипо, сколько. Ему. Чел, а ну, по сути, он да уже осознает, его как, делают, как ш... его. Сучек будет.
0: Извинять, Каких женщин.
1: сучек ты о чем? Ты серьезно? Женщина. Женщин.
2: Ну вот смотри, смотри: вот смотрят всякие восьмилетние девочки-блоги мистера Макса. А когда да, мистеру Максу 20, этим девочкам тоже 20. Они выросли на нем. Ну, И да. что?
1: Он их кумир детства. Он, он будет все еще богатый, я уверен. Он будет все еще грязно богатый. Это, господи, мистер он будет Макс. будет все еще снимать Нет,
0: я... обзоры на игрушки, да?
2: Сначала, сначала да. родители эксплуатируют детей, а потом, когда родители станут уже пожилыми пенсионерами в колясках, уже тогда мистер Макс будет эксплуатировать родителей и снимать с ними грустные тиктоки.
0: Те самые грустные тиктоки, примеры которых мы можем наблюдать с некоторыми дедами, ты имеешь в виду
1: эти тиктоки. Папа, папа, а как тебе капельница? Папа, папа, тебе нравится капельница? Сука, это
0: челнуха дикая. Но это смешно.
2: Хотя вот самые здоровые и плодовитые отношения это в семье... Ну, из блогеров. Это в семье Руслана Гительмана я считаю. Вот Руслан Гетельман садится со своим батей, ест пирожки, пьет коньячок.
1: Так потому, Беляши
0: попрошу. Да.
1: Блядь, я надеюсь, вы знаете, почему? что означает количество
0: звезд на коньяке, пацаны.
1: Почему интернет популя... популяризирует таких людей, как Гетельман, блядь, как Супер Сус?
0: Почему интернет не популяризирует таких людей, как мы, да, Марсель?
1: Да нет, да это похуй, нахуя, типа, ну это же блядский биомусор. Ну, людям,
0: возможно, людям просто нравится смотреть за биомусором и каким-то образом за это самоутверждаться. Просто
1: идиотам, просто идиотам деньги огромные приносят, кто вообще ничего не несут в общество.
0: В смысле, Супер вообще-то продвигает диггер-культуру. Я не согласен, а суперсус продвигает диггер-культуру в массы.
2: Да, вот за суперсуса я буду рвать и метать, потому что
0: это, это настолько добрый, настолько вот... С, он таким вообще, он добрейший души человек, человек. Да. он я, искренне он... занимается тем, что ему нравится, ему по кайфу, и он этим делится с остальными. Заветь, я не я вижу ничего никаких не сказал проблем.
1: Геннадия Горина, потому что Геннадий Горин душевно больной человек. И как бы его действительно жалко. А вот Гительман, ну это же просто имбецил. Человек с очень да. низким интеллектом. Похороны бабушки, его... хороним да, бабушку. Да. Здравствуйте, привет всем. блять, ну хуй, почему? Зачем вы это смотрели? А помните, Дима, это же у
0: Гительмана был тот самый легендарный видеоролик похороны бабушки.
1: Да-да-да. Да-да-да.
0: Но это вообще Но он пиздец. Он же просто
1: идиот, он просто идиот.
2: Да, я помню, как у тебя ну, слушай, ты мне скинул этот видос, как у тебя срака сгорела на него.
0: Ну, у меня реально сгорела срака, я вспомнил и мне до сих пор неприятно. Ну, ну, это не соответствует моему моральному кодексу просто. Может ну, кому-то это он норм. Он идиот,
1: это, это, он идиот, блядский. Иди... Сука, если кто-то из вас будет смотреть ебаного Гетельмана, я лично, блядь, Я не, буду, пока... Марсель, я не буду показывать пальцем, ебан. кто его смотрит, но, по-моему, ты уже догадываешься, кто
0: это Не, сука,
1: я не смотрю Гетельмана. Жди гостей из Татарстана, блядь, Дима.
2: Я не смотрю Гетельмана, он скучный.
0: А, ну, типа, только поэтому он скучный, да? Суперсуза
1: очень интересный.
2: да. Да, он показывает интересные изда, места. Он добрый,
1: канализации. Пос... Он показывает канализации. Что тебе нахуй интересно? Тебе никогда не было интересно побывать в канализации.
0: Ты смотрел, Марсель, ты смотрел
1: черепашки ниндзя, Марсель. Ты, конечно, смысл в том, что они не по канализациям ползали, они там просто жили. Вот это вот твой жили в ограниченный
0: кругозор. Мне вот интересно вот... посмотреть, как все устроено, например, в заброшенном метрополитене, где там бомбоубежище находится, например. Это же круто.
1: Вообще поебать, ну, прям вообще поебать. <звы> вот тебе действительно интересно, как выглядит заброшенный метрополитен? Да. Ну вот, кстати,
0: видеоролики Т по также, как обычный, метрополитену. Людей, я смотрел,
1: как минимум, как
0: минимум, для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии это все заброшено. Ну, в каком состоянии, на каком уровне строительства это все было заброшено? Вот так.
1: На каком, на а, На
0: самом деле, не на низком, и это можно было почти. Ну, там совсем чуть-чуть оставалось для того, чтобы довести все это до ума.
1: Марсель, вот. дай я тебя слушаю.
2: А почему ты ничего не сказал про Пророка Санбоя?
1: Я его не так много смотрю, но я уверен, что он ничем не лучше Гительмана.
0: <свят> У Пророка Санбоя вообще-то есть мировой рекорд, Марсель, и это нужно уважать.
1: Какой?
2: Он Дмитрий? на велосипеде от Москвы до Праги, по-моему, доехал. А, и он в книге рекордов Гиннеса Он 100 метров проехал на велосипеде, играя на гитаре при этом.
1: Понял? Блядь, это фейк, я надеюсь. Это, это, не, это фейк. не фейк. Это, это, это не фейк. фейк.
0: Это серьезно.
2: И он, когда да в Прагу я... на велосипеде приехал... Когда в Прагу приехал на велосипеде, ему там подарили автобус.
0: Кого? там подарили. Автобус. Автобус. Не, не, Ты это в...
2: толстотролль. <laughs> это все реальные истории.
0: Нет, про, про не книгу тролльшь, рекордов Гиннесса это, это, это по-моему, не фейк, Марсель. По-моему, это не фейк. То есть, к сожалению. Буквально есть
1: рекорд, когда человек на велосипеде играет на гитаре.
0: Чувак, это книга рекордов Гиннесса там есть абсолютно любое дерьмо. Там, по-моему, Хью Джекман за какие-то там за длинные ногти или что-то такое был, что-то такое. Бля, какой или, же... Или... Нет, нет, я вру, я вру, это был видос, это они, с... когда он был маленький, он хотел туда попасть и придумывал самые разные способы для этого. Он в книге рекордов Гиннесса числится как актер, который играл одного и того же персонажа, супергероя, как ну, дольше всех, именно, ну, Тросомаху, Кто? как вы знаете. Ну, Хью Джекман. А,
1: Хью Джекман?
0: Да. По-моему, это так и есть. Дмитрий, как в Петербурге дела обстоят?
2: В Петербурге солнечно. На улицу нас не выпускают. Да. как бы...
1: А серьезно не выпускают?
2: Ну вот это общажное правило. Но на него всем плевать по большому счету.
1: Вот. А так... Так ты и так не выходишь. Тебя,
2: Все прекрасно. Так, да. Все прекрасно. Сказать нечего насчет Петербурга. Народу очень много. Вот серьезно на улицах.
1: А что ты видел? В Инстаграме там видел еще где-то типа в центре прям дохера народу на улицах прям огромные толпы в центре ходят. Это что за хер? Ну Тогда, я в центре да. не был,
2: я пару дней назад на Чернышевской был и. Там
1: действительно... типа все музыку играют, орут, блять.
0: Ну так Марсель лето и смотри, когда еще были, ну как был какой-то страх по поводу короны, когда это все только началось в марте там или в апреле, я помню на Невском тоже было очень много народу. Ну, то есть, всем было насрать, сейчас всем еще больше насрать, поэтому я не вижу в этом ничего удивительного, на самом деле.
1: Нет, я просто не помню, что такое было, типа, в предыдущие года, что прям, там огромные столпы были. Ну, видишь, народ засиделся. Вот примерно как да, на Дунской, просто. только по всему центру так ходит. Ты вспомни ну, чемпионат мира, наверное. что там
0: творилось. Русская это... Да, вот,
1: как, как на чемпионате мира, типа, примерно...
2: Забавный факт, Думская. я на чемпионате мира тоже в центре ни разу не был.
0: Ты был с нами в центре, Думская, а чудесный. нет, Марселью. Тогда с нами, ладно, неважно, допустим, неважно. Думская думаю, это самое отвратительное
2: интересно. место в Петербурге, где я был, вот серьезно. А как же Ионка? Даже там получше, даже там намного лучше, чем на Думской.
0: Я на Думской, кстати, ни разу не тусил.
1: Да, мы проходили через нее как-то.
0: Мы проходили с тобой как раз ночью, во время чемпионата мира уже были белые ночи, было светло, и мы тогда говорили с какими-то аргентинцами. Было забавно. Сегодня, кстати, над мне товарищ скинул новость про то, что в некоторых регионах России дистанционное обучение для школьников хотят продлить до 2022 года. Я не поверил в эту инфу, вы как считаете это возможно?
1: Звучит как Ой, новость с
0: панорамы. Звучит... Да. Звучит как новость с панорамы, да?
1: Сейчас, давайте загуглим. Загуг... Загуглим, блять, загуглим. В некоторых регионах.
2: А смысл до 22 года продлевать? Я
0: сейчас его сейчас тоже пойду.
1: не вижу. Продлять. Продлять дистанционное обучение ну нет, что-то я дальше такой новости не вижу. Ну типа я вижу за Замар, когда подливались.
2: А вот вам вот, э, вот. как вообще сравнение вот обычного стандартного обучения в университете и дистанционного вам как больше нравится? Блять,
1: хочу в универ, пиздец, я не, не думал, что когда захочу в политех я так заебался. <связь> я, блядь, Аналогично,
0: вуз, на самом деле. Мне намного комфортнее приходить в универ, сидеть там какое-то время, потом идти заниматься своими делами, чем сидеть дома и пытаться погрузить себя в процесс обучения на дистанционном уровне. Это mm -hmm. очень для меня тяжело. Но я, я как бы справился с этим, но все-таки я больше заочный какой-то подход как минимум, даже с точки зрения понимания некоторых дисциплин намного лучше же, когда тебе преподаватель может тыкнуть в какое-то место и что-то рассказать дополнительно. Вот.
2: Ну да, плюс социализация отсутствует при дистанционном, особо да. с одногруппниками не поразговариваешь, там. не, не покуришь ну, кстати, у меня со забором, наоборот,
0: наверное, я когда, когда началась вот эта вот самоизоляция, я наоборот как-то с некоторыми людьми стал намного больше общаться. Возможно, потому что у меня просто в жизни стало меньше каких-то э, движений. вот, поэтому я, я движения, да, 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 поэтому я тратил свободное время на общение с ними.
2: Мне единственное, экзамены понравилось дистанционно сдавать.
0: Да говнище полное. Ладно, есть тема, которую, возможно, будет интересно обсудить. Третьего дня пересмотрел фильм Саши Барона Коэна «Диктатор», в связи с чем захотелось поиграть в замечательную стратегию под названием «Тропика». Марсель, как локомотив среди нас по просмотру фильмов Саши Барона Коэна и любви к этим фильмам, я думаю, расскажет нашим слушателям причины с ними ознакомиться и то, почему эти фильмы заслуживают внимания.
1: Но... На самом деле, я не знаю, тонкая или, ну, наверное, толстая такая сатира над современным обществом. Причем вот все эти темы феминизма в фильме Диктатор, он еще в каком году затронул, в одиннадцатом, м я не помню, какого года фильм. Да, да, да. Так, он уже тогда это усмел, все эти волосатые подмышки, эмансипацию, вот это... Как эта хуйня называется? Ну, вот это всю левую движуху, короче. Да и в принципе Америку он высмеивает. Вот это всю неболиберальную шупаль. Да, 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 да. Коех я очень уважаю.
0: Кстати, фильм «Барат», наверное, понравился мне больше, чем «Диктатор», просто потому что это был первый фильм, где, ну, вот, который снимал, собственно, Саша Коэна, не, ко не в котором он просто присутствовал, и сцена борьбы с продюсером это, — это просто, я считаю, магнум опус того, что он снимал. Я, конечно, не знаком со всей его а, фильмографией, но мне кажется, лучше он ничего не снимет.
1: Мне вот в «Диктаторе» очень монолог его понравился в конце, где он говорит, mm -hmm. типа, почему диктатура хорошо, но это как бы он говорит про Америку, типа, то, что вы можете контролировать СМИ, но будете делать вид, что они свободные. Да, Тип, да. Можете но, совершать сути, военные и преступления и сваливать на других. Вот это да, очень забавный да. монолог Он мне очень понравился.
0: Ну, еще там была забавная сцена с Меган Фокс.
1: Такая, типа... Ебля. Ебля. Мне Бруно очень нравится. Тоже как фильм. А про
0: что этот фильм расскажи? Вот я вообще ничего про него не знаю.
1: Бруно вкратце там. Он был, короче, ведущим австрийским модного шоу и был геем. Ну там прям такой очень супер манерный стереотипный гей. Гротескный. Это гротеск, братан. Хорошо. Вот. Его увольняют, короче, с этого шоу. Он решает поехать в Америку, чтобы стать знаменитым. И он там, типа, разные способы стать знаменитым пробует. Типа, благотворительность, ведущий шоу, свое шоу он там mm -hmm. снять хотел. Типа, там много таких зарисовок очень забавных. И шуток прям очень жестких. Они, знаешь, сейчас бы за такую просто жопу порвали бы. И он там... Короче, была выраст, где он брал интервью у какого-то реального политика. А, а политик, я так понял, не знал, кто это чел, и он начал до него домогаться. чтобы знать знаменитых. Ну, типа, снять этот секс тейп Я понял. Его нахер послали, да?
0: Вот, кстати, у него в 2018 году, вот, собственно, сериал, про который мы сегодня с тобой говорили, там Кто есть Америка? Называется сериал Кто есть Америка. Я не смотрел. Собственно, описание есть. Описание, мне интересно.
2: А что за сериал? Я не в курсе.
0: Он даже. Он, он есть по подписке кинопоиск, можно его глянуть.
1: Да, 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 я знаю.
2: Не, а в чем почему он вызвал какой-то отклик у вас? Чем заинтересовал?
0: Я могу, кстати, ну, я зачитать отзыв. Сказали, Здесь
1: типа, очень интересно.
0: Давайте я зачитаю одну рецензию человека под никнеймом Кино Балашов. Если он когда-нибудь наткнется на эту запись, я передаю ему привет. Прежде чем я расскажу про эту бомбу, я не могу не дать немного предыстории. Когда Саша Барон Коэн снял «Барата», все подумали, что понял, о чем это. Что поняли, о чем это. Казах, колесящий по Америке с целью заполучить хотя бы местами Памелу Андерсон. Забавно. Когда Саша Барон Коэн снял Бруна, то все как-то согласились, что не поняли, о чем это. Изображать из себя непонятно что и издеваться над гостями не особо забавно. Когда появился диктатор, публика одобрительно закивала. Да-да, мы врубились, это смешно. Но все это, как оказалось, были поиски формата, который теперь, наконец-таки, найден в идеальной пропорции, в «Кто есть Америка?». Оказывается, что раньше Коэн пытался под видом сатиры донести до нас довольно серьезную проблематику, но все лишь хихикали, и это ему надоело. Тогда он взялся за нарывы общества всерьез. Если раньше режиссер пытался делать какой-то сюжет и хоть как-то украсить кру кружавчиками свою сатиру, то теперь он бьет крупной дробью прямо в упор. И я сейчас обнаружил, что рецензия довольно объемная. Я думаю, теперь вы поняли примерно про что это.
2: Не, я не понял. Вот. Ну, фабуло. Короче,
0: Можно? это просто, видимо, срыв покровов очень жесткий. Испытание очень простое. Загримировавшись под какую... одиозную персону, он начинает под видом интервью втирать да. людям
1: дичь. Да, вот. там типа, всякие левые, правые приходят, и он над всеми издевается, типа, под обликом различных персонажей. Ну, типа, как его фильмы, только сборник его фильма.
0: То есть Я это, же, по сути, да. реалити-шоу, да? Ну,
1: то есть ну он вроде он
0: того,
1: с... это как интервью, типа.
0: То есть это, это не подставные люди, это реально случайные прохожие, которые, да, да. у которых ярко выражены какие-то политические взгляды. Это интересно, кстати, звучит. Можно, можно будет посмотреть да. и обсудить в следующих эпизодах.
2: Это, знаете, да. что да. мне напомнило? Это мне напомнило а, такой... Есть такой американский, как это сказать, блогер, подкастер, по-моему, Стивен Краудер. Вот. И знаю, у него как... есть рубрика «Change my mind». Ну, вы, наверное, видели эту фотку, где он сидит за столом. Да. Там какое-то утверждение, и написано «Change my mind». Хороший трек. Вот. Что-то вот такое вот напомнило.
0: Вот, кстати, когда я переслушивал, Марсель, я недавно переслушал первые эпизоды наши, я понял, что мы немного подрастеряли той ламповости, потому что, знаешь, у нас звук, звук был немного хуже. Но, тем не менее, из-за того, что он был хуже в эфир в итоговый продукт попадали такие штуки как звук лоджика или треск не треск там стук например кружек чайных это очень лампово звучит и я думаю можно да, как-то особенно лампово к этому. звучит
2: когда я в шкафу башкой ударяюсь об вешалки и они начинают греметь облетчики просто вот
0: кстати вот кстати я сейчас я сейчас читаю книгу про то, как зарабатывать, будучи диктором. Да? Там просто ради того, чтобы узнать какие-то упражнения, там, или просто как лучше оформить подкаст интересней. И вот там как раз-таки один из советов это, ну, если у вас нет, например, места, где можно записаться, это завешать одеялами стенки шкафа и засесть в него и записаться там, потому что звук, ну, чтобы был качественный звук, нужно, чтобы стены в помещении были как можно мягче, чтобы он не отражался. Ну вот Держу в курсе, мы ребята, Мы в шкафу
2: и записывали.
0: Да, ну, именно да. поэтому мы записывали в шкафу и на один iPad.
2: Ну, я на самом кстати, деле жду день. не дождусь, когда мы все уже вернемся в Питер, и можно будет все это записывать, находясь в одном помещении.
0: Ну, кстати, с точки зрения монтажа, действительно намного проще монтировать дорожку, когда мы по отдельности, потому что на фоне нет посторонних звуков, и мы в наушниках. Кстати, я. Ну я думаю, вот это вот я точно вырезать не буду. Ребята, из тех, кто нас, возможно, слушает на постоянке, а, в прошлом спешеле я анонсировал следующий как вы могли заметить, если дослушали до конца. Ну, так вот, скоро, возможно, грянет новый спешл, и мы возможно, я надеюсь, выйдем на постоянные рельсы, и я все-таки решил, что мы, наверное, не будем анонсировать в конце одного спешала другую тему, потому что бывает такое, что у тебя просто нет настроения говорить о том, о чем ты запланировал, там, например, месяц назад, а хочется о чем-то другом, но ты сам себя ставишь в рамки, которые ввиду некоторых причин сложно вы выполнить хотя бы потому, что мы сейчас, блин, далеко друг от друга, и мы не можем а, поговорить с некоторыми людьми так, как хотели бы на должном уровне. Вот. Короче, спешл по Толкину скоро будет, ребят.
2: Так, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков, мы выпустим спешл по Толкину.
0: Вообще, насколько сильно отличается ваше сегодняшнее лето от вашего среднестатистического лета? Не берем в расчет то, что кто-то ехал в другие страны в том году, да, Марсель?
1: Я
2: не был. Да. Делать нечего вообще абсолютно.
1: Да, заебало.
0: Я, кстати, не Я могу хочу... такого вот про себя сказать. Я не кичусь этим, но вот у меня постоянно какой-то какой поиск времени между тем, чтобы поработать, или помочь семье, или потусоваться с кем-нибудь, или просто погулять, увидеться. Типа, в этом плане у меня лето насыщеннее, чем прошлое. Брат, получается.
1: Брат. Люди, которые не кичат, Бля. не говорят слово кичиться, блять, так что не надо тут, понятно? Нахуй. <свист> У меня звук пропал. Либо бы молчить, потому что я идиот. <свист> я
0: молчу. <свист> <свист>
1: Молчи потому что <свист> ты идиот. Ах <свист> ес. <свист> uh, ah, yes. Asian Man Strong, Hip Punch People и Sing Silly Songs. Жумай сенба. <свист>
2: Uh, вчера, вчера, появился первый опыт игры в настольные ролевые игры.
0: Да ты что? В смысле ты же в Passfinder, по-моему, играл с нами.
2: Ну но... да. в плане, в плане именно. А таких классических... ты же вчера
0: играл. Мне, меня тоже же звали, но у меня не получилось к вам присоединиться. Вот, да. Ну, так и... э, как, как это было, расскажи, пожалуйста. <связь> uh,
2: <связь> ну с... <связь> uh, вообще я до этого. Никогда не играл на настольные ролевые игры, но я, в принципе, интересовался этой темой. Там, стрел какие-то видосы, что-то читал иногда. Вот. И, значит, меня позвали в одну компанию. Надо было... Чувак купил в честь акции Black Lives Matter какой-то сборник из 300 рулбуков за 5 долларов. А, ну и он там предлагал нам на выбор. В итоге, о, давайте вот в эту. Только это, правило прочитайте, вот они. Скидывает ссылку, я открываю... Там PDFник ник на 336 страниц до сессии 3 часа.
0: Это D&D было?
2: Нет, нет, нет. Вот. и. А что это было итоге, за штука? Ну, она такая, не на слуху. Вот, Knives and the Dark. Ну, называется. расскажи. А, ну, мы в нее в итоге не играли, но суть Knives and the Dark в том, что у вас есть а, игроки формируют так сказать, а, банду мошенников, бандитов и тому подобное. И отправляются mm -hmm. на всякие а, задания, кого-то ограбить, что-то украсть там, и тому подобное. Ну и там такой сеттинг, а, такая, знаешь, вот там в самом мануале написано, если вы хотите объяснить вкратце сеттинг, то скажите, что это такая смесь острых козырьков с
0: Блэтборном. О, это то, что я люблю. Вот. Ну, в итоге мы играли Блин, в. Блин, почему? Другую. Блин, слушайте, если вы в следующий раз соберетесь, позовите меня, я вот раз я точно присоединюсь к таким-то слитимуем. Нет,
2: мы в нее сейчас не играем, мы в другую играем, которая по тем же механикам примерно, но упрощенная, скажем так.
0: Угу. Ну так вот. что, как, как ощущение два... вообще?
2: Ощущение. Ну, мне понравилось именно вот что вот эта свобода действий есть. То, то что вот тебя в каких-то обстоятельствах ставят и. Просто насколько ты вообще можешь что-то придумать в данных обстоятельствах, по сути, это все не ограничено. И иногда, иногда даже, когда ты плохо прокидываешь кубики, иногда даже от этого как-то забав не получается.
0: Хм.
2: Вот, ну и в принципе в компании посидеть там порофлить э, с чего-нибудь. Все подошли к созданию персонажа серьезно, я назвал своего персонажа э, Рафик Жумайсенба.
0: Ты по-другому не можешь. Это ну. тебе, по-моему, ну, да. свойственно.
2: Вот. Самое забавное, то, что в итоге ролев, в которую мы играли, она называлась Гоблинс in the Shadows.
0: Угу.
2: А и она про про революцию угнетенных гоблинов. <laughs> Которые. Подпитой... Обратная
0: сторона этого как эта игра называется? А? Оверлорд.
2: Ну вот, типа, ну сеттинг, то что вот есть гоблины, их очень сильно угнетают, и вы типа революционную ячейку создаете. И в правилах mm -hmm. на первой же странице, там на первой на второй странице написано, если вы фашист, пожалуйста, удалите этот PDF-ник с компьютера, если вы заплатили за него, спасибо, конечно, но не играйте в эту игру, пожалуйста. Вот, и там прям написано, как надо правильно играть в эту игру. То, что ваши ну, как и в любой инструкции. Не-не-не-не, в, а, в плане... Вы не можете играть... вот Не надо играть в эту игру, что обе стороны по-своему хороши. Нет, ваши антагонисты это ужасные люди, они вас угнетают и тому подобное, а вы играете за, типа, за хороших парней. Вот. И всякое такое. Довольно забавно. Но хотя это стоило отжидать от, от одного из ролбуков, который продавался в комплекте Black Lives Matter... Вот. Но в целом я очень доволен полученным опытом и мне прям еще хочется. А у вас есть какой-либо опыт в плане настольных ролевых игр и как вы к ним вообще относитесь и прочее,
1: прочее? Мерсел? Да, еще похуй, я не фанат. Но если предложить как играть, я а поиграю. Типа, ну, я в такие простенькие настолки играл пару раз. Типа вот как он называется? Самурай, по-моему. Манчкин. Манчкин играл, да. раз и... Блять, я не помню, как игра называлась. Типа там заклинание -то манч... составляешь из карточек.
2: Манчкин — это великолепная игра. Она из тебя такую гниду сделает. Это просто вот самый лучший способ посраться со всеми своими друзьями.
0: Как и монополия какая-нибудь. Там куча шуток, что... Я вспомнил забавный видеоролик, где малой играл в «Монополию», и потом а, он заплакал. И его мама спрашивает, почему ты плачешь, Типа, why, why are you crying? Он такой, «Таксис!»
1: Молодой либертарианец.
0: У меня опыт общения именно... Ты хочешь. Ты меня спроси, Ты нас спросил про настольные игры ролевые или вообще?
2: Про ролевые именно.
0: У меня есть замечательная а, игра, которую вы мне подарили выиграл. на день рождения под названием. Пас-файдер, в которую мы поиграли, по-моему, два раза, и в которую мы все собирались регулярно играть, и надеюсь, что у нас это все-таки выйдет. Пас-файдер не который, прям убер-ролевой по системе D&D схожий, а карточный пас-файдер. А вообще это, знаете, это какой-то странный вид любви. А, платоническая она, по-моему, называется, когда ты... От слова плоть, а... да,
2: трахаться. Да, 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 да. Это когда ты...
0: Сука. Это когда ты не играл, например, в D&D Но очень хочешь попробовать тебе, тебе симпатизирует вся эта эстетика Бросание кубиков, продумывание сюжетов в подземелье. Мне, например, нравится в каком-нибудь сериале Stranger Things Когда они там играли в настолки в первом сезоне Именно в D&D Или, например, когда есть замечательная серия в мультфильме Gravity Falls Где там они играют тоже в D&D ну, ну, аналог D&D, конечно же но, кстати, у меня есть возможность с теми чуваками, с которыми будем записывать спешл, поиграть в D&D. Среди них есть парень, который именно угорает по гейммастингу. И, возможно, мы зарубимся. И если это произойдет, я с радостью поделюсь своими впечатлениями. Я думаю, что это будет очень круто и интересно. А пока что нет. Пока что до сих пор нет. А, кстати, я думаю, мы все-таки скажем об этом в подкасте потому как мы обсудили переход на другую платформу под названием Anchor, И, возможно, какое-то время эти выпуски будут недоступны. Не эти, а уже релизнувшиеся выпуски будут недоступны, так как мы будем заново проходить модерацию. И, собственно, статистика всех наших прослушиваний на таких сервисах, как Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и прочее, оно все обнулится, вот, и поэтому мы будем обновлять ссылки в наших соцсетях, поэтому если вдруг у вас что-то перестанет работать, просто обновите вашу ссылку или заново найдите нас в том сервисе, в котором мы присутствуем и в котором вы нас слушаете. Я думаю, что пора прощаться. Дмитрий, скажите какие-нибудь... Да. да, за все заткнись, Марсель. Э... Дмитрий, скажи какие-нибудь напустные слова.
2: Ну, по классике, будьте здоровы и живите богато. Вот, это я вам все, что могу сказать на текущий момент.
0: До встречи в следующем выпуске. С вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну.